0: A Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 18 de setembro de 2021, estamos em um sábado. Depois de trabalharmos seis dias, já podemos descansar no sétimo. Se você considera o sétimo dia o domingo, então quer dizer que para você o primeiro dia é a segunda. No entanto, Segunda-feira é o segundo dia, terça-feira é o terceiro dia, quarta-feira é o quarto dia, assim por diante, deixando claro para nós que domingo é o primeiro dia. Então, o Senhor considerou que o corpo humano trabalha o melhor, funciona melhor, tendo o descanso de um dia depois de trabalhar seis. Assim como o Senhor também nos instruiu com respeito à alimentação. Vamos então, hoje, para Marcos 5 e 6, Salmo 75 e 1 Reis 14 até o 17. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Senhor, nós queremos que o Senhor nos traga luz, mais luz, e nos mostre, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar. Senhor, nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos mais humildes, termos um caráter mais trabalhado por Ti, nos ajuda, Senhor, a nos curvarmos mais. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos mais que somos fracos, frágeis e mortais e necessitamos de Ti em toda e qualquer situação. Necessitamos de Ti para continuarmos vivos. Senhor, nos abençoa, Senhor, com o entendimento da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, fala conosco e nos dá fé que pratique, Senhor, o que, aquilo que o Senhor nos ensina aqui. Fica conosco e seu o nosso Senhor, nos faz crer que nós podemos nos submeter a esse Senhor, porque é por amor que o Senhor nos conduz. Amém. Vamos começar então com Marcos 5. Digo, Marcos 6, na verdade, a partir do 30. Jesus multiplica o pão. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. Então convidou-lhes Jesus, «Vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer». E saindo de barco, foram para um local despovoado. Entretanto, muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor. E, sem demora, passou a ministrar-lhes muitas orientações. Essas orientações que o Senhor quer dar, irmãos, para nós, para essas ovelhas, né, é o que? É alimento espiritual, é também direção para a gente encontrar o aprisco eterno, é também proteção, aprender a se proteger contra o inimigo. Tudo isso o Senhor quer nos instruir. 35 com o passar das horas, o final da tarde estava chegando e, por isso, os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram, Este lugar é deserto e a hora já muito avançada. Despede, pois, a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar para si o que comer. Interessante aqui, né, irmãos? Porque quando a gente escuta uma pregação falando isso, né? os discípulos falaram, Senhor, despede a multidão para eles irem comprar o que comer. Na nossa mente, por causa da, da maneira que a gente vive hoje, né, nas metrópoles, dá a impressão assim que eles iam passar em algum lugar, alguma vendinha, né? E iam comprar algum pão, comprar alguma bolacha, mas aqui mesmo explica, olha aqui, ó. 36, né, despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer, então aqui aos campos é a maneira que Ruth colhia né, as espigas, e a gente sabe que havia uma lei também entre os judeus, que era assim as, os, aqueles que estavam passando pela estrada, né, e estavam com fome podiam colher das espigas que ficavam na beira da estrada para matar a sua fome então a comida é isso é colher a espiga de milho, né? Não sei se vai dar para fazer uma fogueirinha para assar ou se vai comer cru mesmo. É assim, essa comida aqui para eles. 37. Jesus, porém, os instruiu: Provede-lhes vós mesmos de comer. Ao que lhe replicaram: Devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus lhes indaga: Quantos pães tendes? E de verificar, e tendo-se informado, comunicaram cinco pães e dois peixes. E o cálculo que os discípulos fizeram aqui, 200 denários, dá mais ou menos 800 dias de trabalho de um de um trabalhador braçal, né? Porque, deixa eu pensar aqui, eles falaram assim, pode, devemos comprar cerca de 200 denários, porque ele não, tra não consegue trabalhar... É, dia após dia, dia após dia, né? Tem o dia de descanso. Então, aqui, digamos que eles estão calculando, assim, mais ou menos uns dois mil reais, né? Para eles comprarem de pão. E aí, aqui vem 39. Então, Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos reclinados sobre a relva verde do campo. Interessante quando o Senhor diz aqui reclinar, diga para eles reclinarem. né Então as pessoas entendiam também isso. Isso também era um código. Se falasse recline, já sabe, é porque vai ter comida, vai chegar comida, vou servir o almoço, digamos. né Então reclinem-se, pronto, já sabiam, vocês vão comer. Assim também outro código, como a gente falou ontem, era quando o mestre se assentava. Se o mestre se assentava, todo mundo tinha que ficar quieto, porque é, o mestre ia ensinar. 40, e assim o fizeram, assentando-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta. E tomando ele, os cinco pães e os dois peixes, elevou ele os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. A seguir, os entregou aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. Da mesma maneira, repartiu os dois peixes entre toda a multidão ali reunida, Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram doze cestos repletos de pedaços de pão e de peixe e foram alimentados cinco mil homens naquele dia. Nós sabemos, né, irmãos, que é fora as crianças e fora as mulheres, que não são contadas, né? 45. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu a ao monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles andando sobre o mar e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma e por isso gritaram. A gente já aprendeu, né irmãos, que os judeus têm um temor muito grande do mar... Por ser um, um mistério, o mar é um mistério. Eles têm já um temor muito grande do mar, né? E também são muitas as histórias que se contam do mar. E imagina juntar o temor do mar com mais essa visão que eles tiveram, né? Se ouvia também muitas histórias de assombração e tudo mais, como a gente ouve hoje. 50. Pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou. Tende coragem, sou eu, não tenhais medo Então logo subiu no barco para junto deles E o vento se acalmou e eles ficaram pasmos Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães Porquanto seus corações se mantinham endurecidos Aqui, né, irmãos, a gente percebe que É mais fácil Deus lidar com a natureza Do que lidar com o coração do homem, né? 53 depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré e ali aportaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Multidões viajavam por toda aquela região, levando seus enfermos em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças e imploravam que lhe pudessem ao menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Capítulo 7 E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Irmãos, vamos falar mais uma vez a respeito disso, que é muito importante. Esses líderes religiosos aqui, que criaram tantas leis para serem cumpridas, né? Leis essas que Jesus deixou na cruz, uh, e não as leis de Deus, é claro, né? Mas essas leis que os homens criaram. Eles criaram essa lei aqui também, que era que tinha que lavar a mão. E esse lavar a mão, gente, era um lavar a mão bem cerimonial, sabe? Tinha que lavar até o cotovelo tinha que deixar cair água pura sobre a mão, né? E aqui o antebraço até o cotovelo. Então era uma, um ritual realmente. E por que que eles faziam isso? Eles faziam isso para se limpar da, da imundícia de ter tido contato com outras, outras pessoas, né? Os pagãos, os gentios e até com outros judeus que não cumpriam essas leis aqui que eles criaram. Então, até mesmo, eles evitavam até mesmo respirar muito perto dessas outras pessoas que não cumpriam as leis, porque eles achavam que eles seriam contaminados com a imundícia dessas outras pessoas, consideradas por eles imundas, porque não cumpriam todas essas leis aqui, que eles criavam né os fariseus os líderes religiosos inclusive é interessante que nas grandes festas as, por exemplo casamento né que durava sete dias de festa então eles costumavam deixar grandes bacias assim com bastante água para poder estar tá sempre se lavando né da impureza dos outros convidados 3 pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Esse se banhar aqui até pode ter um significado de se aspergir, sabe? É como se batizar, significado realmente de se batizar, ou seja, se submeter à imersão. Então, submeter o braço à imersão para purificação. Olha como era difícil, né? Esse tempo de se viver de acordo com o que eles achavam. Por isso que o Senhor dizia, vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar, né? Cinco. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus, por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com mãos impuras. Ele, entretanto, lhes afirmou, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Aqui o Senhor chama eles de hipócritas, né? Hipócritas por quê? Porque conhecem as escrituras e não praticam como as escrituras dizem. Praticam segundo o seu próprio jeito, como acham que está certo, né? Assim alteram as escrituras. Nove... E acrescentou-lhes, sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus com o propósito de estabelecer a vossa própria tradição. Então, aqui está a explicação do Senhor do que é uma pessoa hipócrita. É uma pessoa que procura um meio de negligenciar os mandamentos de Deus. Então, que meio que ele procura? Aqui, no caso desses, eles, é como se eles dissessem, olha, nós fazemos melhor do que o que Deus está falando ali, né? Nós vamos além do que Deus está falando ali, né? Mas, na verdade, eles inventam todos esses rituais, cerimônias e leis justamente para não cumprir aquilo que Deus está falando nas Escrituras. 10. porquanto Moisés afirmou, honra teu pai e tua mãe, e mais, quem amaldiçoar seu pai, ou a sua mãe será condenado à pena de morte. Vamos continuar no próximo áudio, que isso aqui também é interessante. Vamos para o próximo. Parte 2. Estamos em Mateus 7, 11. Contudo, vós afirmais... Eu vou ler de novo o 10, tá, irmãos? Para a gente entender o contexto dessa parte aqui que ele vai falar dos pais. 10. Porquanto Moisés afirmou, honra a teu pai e a tua mãe, e mais, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vós afirmais, se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com os quais eu vos poderia ajudar são Corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Assim, conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Irmãos, vamos entender então esse trechinho aqui. Esse corban, que é a oferta chamada corban, o que que era? Os filhos, eles eram responsáveis pela aposentadoria do pai. O que significa isso do pai e da mãe? Eles tinham que sustentar os seus pais na velhice. Isso estava na lei dos judeus. Os filhos sustentarem os pais. Porém, eles criaram também o Corban, que é um tipo de oferta que era assim. Eles podiam doar né, todo esse valor para os, a, a sinagoga e a sinagoga devolvia uma parte para os filhos. Então, como os filhos doaram para a sinagoga o dinheiro reservado para a aposentadoria dos pais, eles estavam desobrigados de ajudar os pais. Então, os pais podiam passar necessidade à vontade porque eles já tinham cumprido com essa essa, esse, essa responsabilidade, né? Porque eles tinham doado para a sinagoga o dinheiro que era para dedicar a isso. e Mas eles faziam isso, por quê? Porque eles faziam um acordo com os sacerdotes. Então, digamos que eu tenho 50 mil para cuidar dos meus pais na velhice, né? Uma reserva guardada. Então, eu vou na sinagoga e falo assim, olha, eu tenho corban, a reserva dos meus pais. Quanto você negocia aí de me devolver? Aí, se você der o, pa, passar o Corban para a sinagoga, eu devolvo para você 15 mil, 20 mil daí eu fico desobrigada da responsabilidade de sustentar os meus pais na velhice sim, daí você fica desobrigada porque você fez o corban ah, então é, para mim toda vida é muito melhor vou fazer o corban, então é assim que eles pensavam, irmãos, aí eles ficavam desobrigados de cuidar dos pais que é o que o Senhor Jesus está explicando aqui no 12 ele diz vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite tudo isso por causa do quê? de dinheiro 14 Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou Ouvi-me todos e atendei Nada existe fora da pessoa humana que entrando nela a possa tornar impura Ao contrário, o que sai do ser humano é que o faz impuro Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça então, após haver deixado a multidão e entrado em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola. Ao que ele lhes declarou, Ora, pois nem vós tendes tal entendimento, não conseguis compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. E disse mais, o que sai do ser humano é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades do o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Então, Partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidon. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse, porém não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher, cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou, deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher, sim, senhor, mas até os filhotes dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe declarou, por causa dessa tua resposta, podes ir em paz. O demônio já saiu de tua filhinha. Aqui, irmãos, a resposta que Jesus se refere é porque ela chamou a Jesus de Senhor. Foi a primeira vez aqui que Jesus foi chamado Senhor. Tantos milhares de pessoas, né, que ele já ajudou, já atendeu, já resolveu seus problemas mas essa foi a única mulher que o chamou de senhor e o que significa senhor senhor significa eu reconheço a sua autoridade tu és senhor sobre todas as coisas e esse título de senhor o senhor jesus recebeu somente depois que ele ascendeu aos céus e deus o proclamou senhor jesus enquanto ele estava na terra ele era apenas jesus então por isso é que ele diz por causa dessa tua resposta porque tu me chamaste senhor, é isso 30, ao retornar ela para sua casa encontrou a criança jogada sobre a cama pois o demônio a havia abandonado agora essa mulher aqui grega de cultura é grega com esse filho endemoni essa filha endemoniada, é interessante. A Bíblia não explica por que, né, que as pessoas apareciam endemoniadas, mas a gente sabia que havia muita idolatria envolvida. Por exemplo, os gregos né, tinham muitos deuses demônios. Né? 31. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao Mar da Galileia, passando por Sidon e atravessando a região de Decápolis. Então, Algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós, para longe da multidão, e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ordenou, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhes que não dissessem a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficavam sobre modo maravilhadas e proclamavam Ele faz tudo de forma esplêndida, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Capítulo 8 Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou. Tenho compaixão desta multidão. Já se passaram três dias que estão comigo e não tenho o que comer. Irmãos, uma lição maravilhosa para nós aqui... É que esse lugar onde Jesus chegou, que é Decápolis, é um lugar onde tinha muitos gentios. Uma grande multidão de gentios estava ali diante do Senhor. E esses gentios estavam, o Senhor deixa bem claro aqui, estão há três dias comigo. Não, ele não diz assim, eles estão há três dias esperando que eu faça alguma coisa por eles. Não, Jesus curava também e expulsava no coletivo, né? não precisava tocar em todas as pessoas. Jesus podia fazer o que ele achasse melhor. Então, aqui ele diz, eles estão há três dias comigo. Essas pessoas que são pagãs, gentios, gentias, elas estão com Jesus interessadas nos seus ensinos e estão há três dias sem comer. Olha que exemplo para nós nós reclamamos tanto, né, do tempo Quando eu estou é, lendo a Bíblia Ah, demora muito Ou às vezes algumas pessoas Ah, os áudios que você manda são muito longos Demora muito, né Então são tantas as dificuldades Que a gente tem na nossa vida aqui, né, irmãos que esse, esse exemplo desses gentios e pagãos de Decápolis realmente deve nos fazer meditar e pensar e rever a nossa condição, né? Tudo é impedimento para a gente poder se dedicar à palavra de Deus. E isso que eles estão aqui há três dias ouvindo os ensinos sem comer. 3. Se eu os enviar de volta às suas casas, em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe... Entretanto, os discípulos alegaram onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos. Indagou-lhes Jesus, quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles, sete. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão e após tomar os sete pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que estes servissem à multidão, e assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos, da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar, e ainda recolheram sete cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão, Havia cerca de quatro mil homens Então Jesus despediu-se do povo Logo depois entrou no barco com seus discípulos E dirigiu-se para a região de Dalmanuta Esse lugar aqui irmãos que Marcos Ou seja Pedro né, que está ditando para Marcos Seu sobrinho escrever Pedro chama de Dalmanuta Também é chamado de Magadã ou então Magdala é de onde vem Maria de Magdala, ou seja, Maria Magdalena, a Maria Magdalena que nós conhecemos. 11. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e, para prová-lo, pediram que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou, por que pede esta geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães e no barco tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles, Cuidado! Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, aqui, esse fermento, essa levedura, os mestres, os rabinos, também usavam como uma, um bom exemplo para explicar né, a inclinação que as, os homens têm para a carne, né, com, com coisas que levam para a carne, né, esse fermento aqui para a carne, que eu digo... Para as coisas mundanas né? agora por que, que o Senhor Jesus está falando aqui guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, porque justamente os fariseus e Herodes é que estavam pedindo para o Senhor, faz então para nós um sinal miraculoso do céu então, esse sinal miraculoso são espetáculos, né? coisas grandes, coisas para impressionar ou coisas para emocionar. Então é isso que é o fermento que o Senhor Jesus se refere. Por isso que muitos pastores dizem, né? Ah, eu não, eu não aprovo determinada coisa na minha igreja. Por quê? Porque eu considero isso um fermento. Ao invés de levar as pessoas para Cristo, leva as pessoas mais para se inclinarem para o mundo, como se a igreja estivesse mais próxima do mundo do que de Cristo, praticando tais coisas que o, o, esse pastor desaprova, né? Que seria o quê? Espetáculos, coisas pirotécnicas, né? 16. Eles, porém, especulavam entre si argumentando, é porque não trouxemos pão. Ao notar a discussão, Jesus questionou. Por que discorreis sobre o não ter pão Até agora não considerastes nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos não vedes, e possuindo ouvidos não escutais, não vos recordais? Quando dividiu os cinco pães para os cinco mil homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? E, e afirmaram-lhe doze? E quando eu parti sete pães para aqueles quatro mil, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolhestes do chão? E eles responderam, sete, ao que lhes concluiu Jesus, e então ainda não compreendeis. Então era difícil o Senhor fazer com que os discípulos entendessem, porque o Senhor falava em parábolas, ele tinha que estar sempre explicando depois. Vamos para o próximo áudio. Porque aqui Jesus tinha acabado de multiplicar né, duas vezes E ainda eles não entenderam que não era desse pão que ele falava Parte 3, estamos em Salmo 76 Esse Salmo é uma música É uma música para instrumentos de cordas Então vamos lá, diz assim Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande em Israel, sua tenda está em Salém, em Sião sua morada, ali quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e o aparato bélico. Tu és deslumbrante, mais magnífico do que montanhas de despojos. Foram espoliados os de coração indomável, tomados pelo sono, e nenhum dos valentes, pode valer-se das próprias mãos. Ante tua ameaça, ó Deus de Jacó, carros e cavalos ficaram imobilizados. Tu infundes temor. Quem pode manter-se diante de ti durante a tua ira? Do céu enunciaste a sentença, a terra fica paralisada de medo. Quando tu, ó Deus, te levantas para julgar, para salvar todos os humildes da terra... Até a ira dos homens redundará em teu louvor e com os resquícios de furor tu te singes. Fazei votos ao Senhor vosso Deus e cumpri-os. Tragam-lhe presentes todas as nações e depositai-os em torno dele, que inspira temor. Ele deixa sem alento os príncipes, aos reis da terra faz tremer de medo. Amém. Agora nós vamos para o Velho Testamento, então, estamos em 1 Reis e hoje, a partir do 18, Elias vence os profetas de Baal. Algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai apresentar-te diante de Acabe. Eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. E essa estiagem aqui veio porque o próprio Senhor tinha anunciado através de Elias que não ia chover, até que ele dissesse para chover. 2. Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia vé o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas de Yavé, por isso Obadias reuniu cem profetas e os refugiou em duas grutas, cinquenta profetas em cada uma, e lhes proveu água e comida. Em certa ocasião, Acabe disse a Obadias, Vem, nós vamos percorrer a terra, procurando todas as fontes de riachos ainda correntes, Talvez encontremos algum capim para manter vivos os cavalos e as mulas e assim não será necessário matar nenhum dos animais. Olha que interessante. Todos os riachos também secaram, não é só ficou sem chover. Houve uma grande seca. Os riachos se secaram. 6. Para cumprirem essa tarefa, dividiram o território que planejavam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias seguiu para outro lado Enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou E Obadias o reconheceu e imediatamente se prostrou com seu rosto rente à terra e indagou És tu, meu senhor Elias? Ao que prontamente lhe respondeu Elias, sou eu Por favor vá depressa comunicar ao teu senhor que Elias está aqui Entretanto Obadias lhe questionou, mas o que fiz de errado, que pecado cometi para entregares teu servo nas mãos de Acabe a fim de que ele me mate? Juro por Iavé o nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei meu Senhor não enviou alguém para procurar por ti. E todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas refugiado em suas terras, ele os fazia jurar que haviam se empenhado em tua procura, mas não havia sido possível encontrarte. Contudo, agora me ordenas para ir entregar ao meu senhor a seguinte mensagem? Elias está aqui? Não sei para onde o espírito de Yavé poderá levar-te quando eu te deixar... Se eu for dizer isso a Cab e ele não te encontrar, ele me exterminará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado a Yahvé desde a minha juventude. Porventura não foi contado ao meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Yavé? Como escondi cem profetas de Yavé em grupos de cinquenta em duas cavernas e os abasteci de comida e água? E agora ordenas, vai dizer a teu amo, Elias está aqui. Ele simplesmente vai acabar com a minha vida num instante. Então aqui para a gente entender, a gente sabe que Obadias é o mordomo do rei Acabe. Eles se dividiram para procurar água. O rei foi com a sua comitiva, com seu, sua, seu destacamento de soldados e tudo mais, que acompanha um rei para um lado, e Obadias foi para outro lado. O que, que eles foram procurar? Foram procurar alguma fonte de água que ainda pudesse ser usada E aí Obadias, que é o mordomo do rei e que é temente a Deus Tinha escondido esses 100 profetas Encontrou Elias e Elias disse, vai lá e avisa o rei que eu estou aqui O rei procurava Elias já fazia tempo E o rei fazia as pessoas que diziam, não sei onde está Elias Jurarem que realmente não sabiam Para ele saber que não estavam escondendo Elias, né? Então, aqueles que mentiam eram mortos. 15. Então Elias assegurou-lhe, Juro pelo nome de Javé, o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que ainda hoje eu mesmo me apresentarei diante de Acabe. Então Obadias foi ao encontro de Acabe e lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido, e Acabe foi se encontrar com Elias. Assim que Acabe viu Elias, Questionou-lhe: És tu mesmo, ó flagelo de Israel? A gente percebe aqui que Acabe não se arrependeu em momento algum e ainda está acusando Elias. Pelo sofrimento de Israel Que é essa seca terrível né? Que tirou até a comida de todo mundo Não tem mais o que comer Não tem mais água para beber Então eles estão numa situação terrível E Acabe dizendo É tu Elias, flagelo de Israel Acusando Elias Porque foi Elias que disse Não chova mais Mas Acabe não percebeu Que é por causa dos pecados de idolatria dele Principalmente de sua esposa Jezabel Que as coisas estão acontecendo Vindas de Deus 18. Ao que prontamente Elias respondeu, Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Baalins. Agora, dá ordem para que se reúna a mim todo o Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Azerá que se fartam à mesa de Jezabel. Todos esses profetas aqui que ele está citando, irmãos, são profetas é, desses deuses demônios, mas são é, do povo de Israel. São judeus, são do povo de Israel que foram feitos profetas, que aceitaram ser profetas desses deuses demônios. 20. Diante deste desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou. Até quando claudicareis das tuas pernas? Se Yavé é Deus, seguiu, se é Baal seguiu, e o povo não lhe pôde dar uma resposta. Então Elias exclamou diante do povo. Sou o único dos profetas de Yavé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Deem-nos dois novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha, sem lhe atear fogo. Prepararei outro novilho sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yavé, a divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz, falaste com sabedoria, assim seja. Elias então disse aos profetas de Baal, Escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro. Considerando que sois tantos, clamai o nome de vosso Deus. Contudo, não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando oh — Ó Baal, responde-nos! Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu e eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando — Gritai mais alto, já que ele é um deus — Pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. E mais eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas até escorrer sangue de seus corpos. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta, ninguém atendeu aquela invocação. Então Elias convocou todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolheu doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yavé, afirmando, «Israel será o teu nome». E tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Yavé o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com dois ceas, capacidade para conter mais de doze litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e ordenou Enchei de água quatro grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada E acrescentou, repeti esse procedimento uma segunda vez E eles o fizeram segunda vez, de novo ordenou, fazei-o terceira vez e eles assim o fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a avaleta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou, Ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Então... No mesmo instante, caiu o fogo de Yavé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos, Imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz, Só Yahvé, o Eterno, é Deus. Só o Senhor é Deus. Então Elias lhes ordenou, Prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo os prendeu. Elias fê-los descer para próximo do riacho de Kizom, e lá os degolou a todos. Em seguida, orientou Elias a Acabe. Eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto ouça o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo sobe agora e olha para o oeste para o lado do mar ele subiu, olhou e disse não há nada lá senhor mas Elias ordenou retorna ao mesmo lugar sete vezes na sétima vez exclamou o servo há uma nuvem que se levanta do mar mas do tamanho da mão de um homem então Elias respondeu sobe e leva esta mensagem a Acabe prepara o teu carro e desce antes que o forte, a forte chuva te impeça de ir então aqui a gente vê que é, Elias ficou um pouquinho angustiado né? porque a chuva demorou a aparecer e ele falava para o seu moço o seu servo, sobe lá sobe sete vezes até que apareceu essa pequena nuvem então né, com essa pequena nuvem ele disse, essa é a resposta do Senhor vai lá e fala para o rei Acabe prepara o teu carro antes que venha a forte chuva e você não tenha mais como ir que passagem linda, né? Vamos para o próximo áudio. Parte 4 Estamos em 1 Reis 1845 Em pouco tempo o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel Então o poder de Yavé, o Senhor, derramou-se sobre Elias E ele, prendendo sua capa com o um cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe Por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel Olha isso, irmãos, que, que, é, que feito sobrenatural, né? Então, é, Elias foi correndo a pé e chegou antes de Acabe, ou passou Acabe e depois chegou antes de Acabe. E isso ainda porque Acabe estava a cavalo, né? Enquanto Elias estava a pé. Extraordinário. São detalhes da Bíblia que a gente não presta atenção, a gente lê assim, passa tudo batido, né? Mas são tantas coisas maravilhosas que Deus quer nos mostrar. Vamos agora, eu me lembrei aqui também de Filipe, quando Filipe. Correu, o Espírito mandou ele correr e acompanhar a carruagem daquele. Era Níger? Como é que é? Níger, não. Etíope. Ele correu de uma forma tão sobrenatural, alcançou a carruagem e ainda acompanhava a carruagem conversando com o Etíope. São coisas que só nosso Pai faz com uh, os seres humanos conseguirem executar, né? Vamos lá, 19 capítulo. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara a fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou uma mensagem, mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Então, isso, esse juramento, esse, essa, essa promessa aqui né, que ela fez, esse voto aqui, realmente aconteceu. Ela disse que os deuses façam comigo as piores desgraças. E o fim dela vai ser a pior, realmente, das desgraças. Né? Cai, cair, ser empurrada pelos seus próprios fiéis guardas, né, do alto da, do, da janela onde ela espiava, e depois ter seu corpo comido pelos cães. 3. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo, Agora basta, ó Yavé, retira minha vida, — Pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo sob a giesta, mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe, — Levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, o tocou e lhe recomendou, levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Quem é que fez esse pão aqui, irmãos? O próprio anjo, né? 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai em Oreb, o monte de Deus então olha o quanto esse pão feito, esse pão feito pelo anjo com os ingredientes é, celestiais, digamos assim foi suficiente para alimentá-lo por 40 dias e não é 40 dias deitado não 40 dias caminhando pelo deserto, né? é a mesma força que o nosso amado Senhor Jesus teve quando ficou 40 dias no deserto e ainda por cima sendo tentado por Satanás ao que ele respondeu, sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada e fiquei solitário, restou somente eu e agora procuram também tirar minha vida. Mas note, irmãos, que ele fala assim, ó, Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Iavé. Então, ele se sentia consumido pelo amor que ele tinha por Deus. 11. Diante destas palavras, Deus lhe disse, Sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então, o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços, olha a força do vento. Contudo, iavé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Aqui diz também um forte terremoto. Então, um forte vento que rolava e rachava até pedra e agora um forte terremoto. E Elias está onde? Estava no alto do monte. Então nem o vento empurrou Elias e nem o terremoto derrubou Elias. 12. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto. Saiu e postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou, Que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu, Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Iavé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário Restou somente eu E agora procuram também tirar a minha vida Ele repetiu a mesma coisa E quando o Senhor mandou ele subir para o monte Pelo visto ele não subiu né Mas quando passou esse sussurro Ele saiu ali à porta da caverna Onde ele estava escondido 15 Então o Senhor Deus lhe orientou Vai, retorna por onde vieste Para o deserto de Damasco Quando chegares lá ungirás um a Azel como rei da Síria, e a Jeú, filho de Nince, ungirás um rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás um para ser profeta em teu lugar. Então aqui a gente percebe né, que Deus se desagradou da, do, da conduta de Elias, reclamando que só tinha ele para servir a Deus. Então aqui Deus disse, então agora você vai, e você vai ungir Eliseu para tomar o teu lugar, para, para ser profeta no teu lugar. Então, assim acontece conosco, né, irmãos? Quando a gente fica murmurando, exigindo de Deus, achando que Deus precisa muito da gente, ó, oh, como Deus precisa de mim. Então, vou reivindicar as coisas que eu quero, porque Deus precisa muito de mim. Qual é a resposta de Deus? Eu vou ungir outro em teu lugar. 17. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel sete mil homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram, suas imagens beijando-as. Então, Elias estava falando, né? Só tem eu, Senhor. Só tem eu para ajudar, para fazer, cumprir suas ordens, para ser profeta. Só tem eu, não tem mais ninguém. Por isso que eu quero a morte, eu não estou aguentando mais. E aqui, aqui o Senhor diz para ele, fique sabendo que eu tenho sete mil homens, ou seja, sete mil israelitas que não se curvaram diante de Baal. Deus preservou esses sete mil para servi-lo. 19. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com doze juntas de bois adiante dele. E ele estava com a décima segunda. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. O comum é se arar a terra com uma junta de bois, né? Você ir guiando uma junta de bois. Mas Eliseu era tão fantástico que ele fazia isso com doze juntas de boi, né? E quando Elias joga capa sobre Eliseu, então Eliseu já sabe porque isso... É, quando um profeta jogava capa sobre um jovem, queria dizer Escolho você, você foi chamado para ser meu aluno Eu vou ensinar você para você vir a ser como eu depois 20. Então deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou Deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe E então te seguirei Elias lhe respondeu vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. Esse, o que fiz contigo, foi lançar a capa sobre ele. Então, ele já sabe que ele tem um chamado de Deus, e agora ele tem que vir rápido, né? Aceitar o chamado e vir rápido. Outra coisa interessante e sobrenatural também, que a gente percebe aqui, é que diz que Elias jogou a capa, lançou a capa sobre Eliseu. No entanto, Eliseu imediatamente corre até onde estava Elias. Então, imagina de onde Elias lançou essa capa para atingir Eliseu, né? Parece que ele foi até as costas de Eliseu, por trás, assim, é, sem fazer barulho, e colocou a capa nas costas de Eliseu. Mas aqui não está dizendo que foi assim, não. Ele lançou a capa de longe, a capa caiu sobre Eliseu, lá longe, que também é uma coisa sobrenatural. E depois Eliseu correu até onde estava Elias. Que interessante. 21. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. O significado disso pode ser dois, porque não se encontrava outra pessoa que tivesse essa capacidade de arar com 12 juntas de bois, né? Então os bois, eles vinham. É, em, em, dava quanto? Dava 24 bois, né? Outra pessoa não tinha capacidade de arar com 24 bois, pode ser isso. Então ele matou os bois. E também a segunda ideia é que ele chamou o povo para se despedir do povo com esse churrasco. Capítulo 20 ben o rei de, da Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele trinta e dois reis, cavalos e carros de guerra. Ele subiu, sitiou Samaria e batalhou contra ela. Enviou mensageiros à cidade para comunicar a Acabe, rei de Israel, o seguinte. Assim declara ben a tua prata e o teu ouro são meus, e o melhor de tuas mulheres e filhos também. Imediatamente o rei respondeu. Que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho estamos à tua disposição. Então aqui é um outro rei que está vindo atacar o rei israelita Acabe. E dizendo, tudo o que você tem é meu. E agora também as pessoas que você tem também são minhas. E Acabe imediatamente baixa a cabeça e diz, será como o senhor está dizendo. 5 os mensageiros retornaram ao rei e anunciaram, Assim diz bem Hadade, Eis que dei ordens expressas para tomar toda a tua prata e teu ouro, Tuas mulheres e teus filhos. Mas amanhã a esta hora te enviarei meus oficiais. Eles vasculharão o teu palácio e as casas dos teus serviçais, Pegarão e carregarão tudo o que tiveres de precioso. Diante desta notícia, o rei de Israel convocou todos os anciãos daquelas terras e queixou-se. Reparai e vede que esse homem quer a nossa perda total. Exige de mim minhas esposas e meus filhos, embora eu não tenha recusado minha prata e meu ouro. Todas as autoridades e o povo consultados afirmaram-lhe, não lhe obedeças nem consintas. Então, ele disse aos mensageiros de Ben-Hadad, Dizei ao Senhor, meu rei, farei tudo o que pediste a teu servo da primeira vez. Contudo, esta outra exigência não a posso satisfazer. E os mensageiros partiram, levando a declaração de Acabe. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos? Esses mensageiros ficavam de um rei para outro rei, de um rei para outro rei, levando e trazendo mensagem de um rei para outro rei. 10. Então Ben Haddad mandou seus mensageiros novamente com a seguinte advertência: Que os deuses me castiguem com toda severidade, caso reste em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus guerreiros. Entretanto, o rei de Israel mandou o seguinte recado: Dizei-lhe: Não se gabe quem veste a armadura como aquele que atira depois da batalha. E essas mensagens, irmãos, aqui, às vezes é, é, se humilhando, às vezes provocando, são mensagens que demoram para ir e voltar, né? São mensagens de homens que vão a cavalo. Cartas de um rei para outro rei, né? Vamos para o próximo áudio, vai ser o último agora. Parte 5. Estamos em Primeiros Reis. 20.12. Quando Ben Haddad recebeu essa resposta, ele estava bebendo com os reis de sua coalizão nas tendas e ordenou aos seus oficiais, «Preparai-vos para a guerra!» E eles prontamente se prepararam para atacar Samaria. Então esse é o rei inimigo de Israel, né? Que está fazendo essas exigências todas aqui, querendo escravizar as mulheres e os filhos. Inclusive, as, a Jezabel, né? Que é a esposa de Acabe e seus filhos. E aí, por causa, entende-se aqui, dele estar tá bebendo com os outros reis, ele não suportou essa mensagem de Acabe e disse... Preparem para a guerra. E tinha outros reis ali ouvindo, então ele tinha que parecer grande, né? 13. Um profeta veio à presença de Acabe, rei de Israel, e lhe falou: Assim diz Yahvé, o Senhor: Vês esta imensa multidão? Pois eu a entrego hoje em tuas mãos, e reconhecerás que eu sou avé Olha só aqui, irmãos: um profeta que não se disse o nome dele. Diz simplesmente um profeta, e é realmente um profeta de Deus. Assim como nos dias de hoje, nós sabemos que existem muitos profetas anônimos, né? Porque essa deve ser realmente a humildade dos profetas de Deus, de não querer a eles aparecerem, mas o Senhor, né? 14. Acabe perguntou, por meio de quem? E o profeta lhe esclareceu, assim diz Yavé o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias realizarão toda a obra. Mas Acabe questionou, e quem começará a batalha? Ao que o profeta prontamente lhe respondeu, tu mesmo. Então, imediatamente, Acabe convocou os jovens guerreiros dos chefes das províncias e somavam 232 homens. E depois deles contou todo o povo, a saber, todos os israelitas, e eram um total de sete mil. E a tropa partiu ao meio-dia. Benhadade, porém, continuava bebendo e se embriagando nas tendas com os trinta e dois reis que lhe eram aliados. E olha só que exército pequeno que Acabe conseguiu levantar, né? Só sete mil homens. 17. Então os jovens cooperadores dos administradores das províncias avançaram primeiro... Alguns espiões, mandados por Ben Haddad, informaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele, no mesmo instante, ordenou, atentai, quer tenham saído com intenções pacíficas, quer venham para a batalha, capturai os vivos. Os jovens guerreiros auxiliares dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda, eles mataram cada um o seu adversário Diante do ocorrido, os arameus, os sírios, partiram em retirada, perseguidos pela tropa israelita Mas ben Haddad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros Então saiu o rei de Israel, tomou os cavalos e carros de guerra e impôs aos sírios uma terrível derrota então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe avisou Vai, fortalece-te, atenta bem para as tuas atitudes Porquanto depois de um ano o rei da Síria voltará a te atacar 23 Enquanto isso os conselheiros do rei de, da Síria lhe encorajaram Os deuses deles são deuses das montanhas É por isso que eles foram fortes e prevaleceram sobre nós Contudo, se os combatermos nas planícies, com toda certeza seremos mais fortes e sairemos vitoriosos. 24. Portanto, deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves arregimentar outro exército de igual poder ao que perdeste cavalo por cavalo e carro por carro, nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente os subjugaremos e venceremos a guerra. O rei ouviu o conselho deles e fez tudo conforme lhe haviam orientado. Na primavera seguinte, na passagem do ano, ben Haddad convocou todos os arameus e marchou até Afec para lutar contra os filhos de Israel. Os filhos de Israel foram mobilizados e providos de víveres e logo depois marcharam contra eles. E os israelitas acamparam de fronte do inimigo, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus, os sírios, enchiam toda a região. Aqui quando fala foram mobilizados e providos de víveres, Quer dizer que eles foram chamados para a guerra e deram para eles provisão para a guerra, né? Ou seja, é, alimento, víveres. 28. O homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e profetizou-lhe, Assim fala Yavé, o Senhor. Porque os arameus declararam, O Senhor é um Deus das montanhas, mas não tem poder sobre as planícies eis que eu entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou Yahvé, o Senhor. Durante sete dias estiveram acampados uns diante dos outros. No sétimo dia travou-se a grande batalha, e os filhos de Israel exterminaram num só dia 100 mil soldados de infantaria Dos sírios Então foram 7 mil israelitas Contra 100 mil soldados De infantaria dos sírios Agora o senhor deu essa vitória Por quê? Porque o rei da Síria disse Ou melhor, os conselheiros dele Disseram para ele e ele acatou né? Ah, esse deus dos israelitas Ele é deus das montanhas Por isso que ele nos venceu Nas montanhas Mas vamos chamar ele para as planícies para a gente ver se Ele vence os nossos deuses nas planícies. Então é por isso que o Senhor se indignou, porque isso aqui a gente vê que é uma batalha espiritual, na verdade. né? 29. Durante sete dias estiveram acampados uns diante dos outros. No sétimo dia travou-se uma batalha. Então tá, sete mil contra cem mil e o Senhor deu a vitória aos sete mil. Então, imagina, cada soldado israelita teve que lutar com 15 soldados sírios. Pense bem, só o Senhor mesmo para dar essa vitória. Isso para ficar claro que foi o Senhor que deu a vitória. 30. Os sobreviventes fugiram para a FEC, mas as muralhas da cidade desabaram sobre os 27 mil homens que restavam. Ora, vendo tudo isso... Ben -Hadad fugiu para a cidade buscando refúgio, ora num esconderijo, ora em outro. Então os oficiais de Ben hadad lhe aconselharam. Temos ouvido dizer que os reis da Casa de Israel são misericordiosos. Vamos ao rei de Israel, vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço. Talvez ele te poupe a vida. Disseram para quem? Para Ben-Hadad, o rei que acabou de ser vencido, o rei orgulhoso. 32. Vestiram panos de saco e colocaram cordas ao redor do pescoço e se apresentaram ao rei de Israel e suplicaram. O teu servo Ben-Hadad manda dizer, rogo-te que me permitas viver. E o rei replicou, ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os mensageiros interpretaram isso como um bom sinal e, sem refletir, aproveitaram o que o rei havia dito e acrescentaram: Sim, isso mesmo, teu irmão Ben vive. Diante disso ordenou o rei e depois buscá-lo. Assim que Ben chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Então Ben exclamou. Vou restituir-te as cidades que meu pai tomou de teu pai, e poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Ao que Acabe retrucou, mediante um tratado, deixar-te-ei em liberdade. E Acabe formalizou um contrato com ele e o deixou partir livre. Até aqui, irmãos. Amanhã nós vamos ver como terminou essa história. Até mais.